0: Combien de fois vous êtes-vous senti perdu au démarrage d'un projet Avec ce sentiment de naviguer à vue, de ne pas savoir par où commencer ou comment structurer vos idées. Imaginez-vous un instant posséder le GPS ultime qui vous guidera pas à pas jusqu'à sortir de ce brouillard, avec un projet super bien cadré qui ne demande qu'à être exécuté. Eh bien, ce jour est arrivé, mes amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui va révolutionner votre manière de cadrer vos projets. Et je dirais même qu'elle va transformer le regard que vous portez d'habitude au nouveau sujet, aux nouveaux projets. Préparez-vous à découvrir la méthode labellisée « Adopter ». C'est une méthode universelle structurée en sept étapes en partant de l'analyse préliminaire jusqu'à la production délivrable. Et ce quel que soit votre secteur d'activité et quelle que soit la taille de votre projet. À partir d'aujourd'hui, nouveau projet devra rimer chez vous avec l'acronyme adopté. Rappelez-vous, on fait le cadrage d'un projet pour décider d'adopter ou d'abandonner le projet. D'où le choix de ce moyen mémonique très juste, ADOPTER. Les 7 lettres de l'acronyme adopté correspondent aux 7 étapes de la méthode, à savoir A pour analyser, D pour définir, O pour organiser, P pour planifier, T pour téléguider, E pour écrire et R pour réviser. Les sept étapes sont à dérouler quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de votre projet. En fait, c'est la profondeur des activités de chaque étape que vous allez adapter en fonction des projets à cadrer. La première étape de la méthode sera un peu votre remède contre le syndrome de la feuille blanche. C'est votre point de départ à chaque fois que vous avez un nouveau sujet, au projet à cadrer. Pendant cette étape, vous allez vous imaginer en détective. Vous allez clarifier le contexte, découvrir les enjeux majeurs et anticiper, enfin, commencer à anticiper les risques. Vous devez vraiment saisir la nature du projet pour garantir son succès. Il s'agit là, en fait, de comprendre le paysage dans lequel votre projet va évoluer. D'un côté, l'identification des enjeux vous permettra de saisir les opportunités et de prévenir éventuellement les obstacles. D'un autre côté, l'analyse des risques, quant à elle, est cruciale pour anticiper et préparer des stratégies de traitement de ces risques. Pour vous lister les activités typiques qu'on peut être amené à dérouler dans cette première étape d'analyse préliminaire, il faudra noter par exemple le fait de clarifier le contexte, que ce soit par des interviews, des questionnaires ou des ateliers. Euh, le fait d'identifier les enjeux et les objectifs, qu'ils soient économiques, technologiques ou réglementaires, euh, analyser l'existant, décrire euh, sommairement le besoin, là on ne demande pas d'aller dans le détail euh, des besoins, d'identifier les parties prenantes, très très important, euh, de commencer à esquisser une, une solution cible en termes d'organisation et de technologie, là encore vraiment dans les grandes lignes, et euh, bien entendu l'analyse des risques, j'en ai déjà parlé deux sujets à retenir pour cette première étape en tout cas les plus importants premier sujet premier point la clarification du contexte euh, c'est vraiment la première étape cruciale pour comprendre les besoins réels donc retenez bien clarification du contexte deuxième point euh, tout le travail que vous allez faire sur les parties prenantes et les risques va garantir que tous les aspects du projet sont pris en compte deuxième étape L'étape définir, la vision et le périmètre, là, à cette étape, il faudra répondre un minima à minima deux questions. Première question, quelle est la finalité de votre projet La deuxième question, comment positionner ce projet ou ce sujet par rapport aux autres initiatives de l'entreprise Donc, tous les projets, par exemple, en cours, etc. Pendant cette étape-là, euh, beaucoup d'activités hein, à, à, à dérouler. Il faudra aligner le projet avec la stratégie globale, donc par rapport à la question qu'on vient de se poser. Il faudra le comparer, comparer ce projet aux autres projets du portefeuille de l'entreprise pour bien le situer. Hein. Je vous renvoie à mon point sur l'environnement dans lequel votre projet va évoluer. CF, étape de préanalyse. Il faudra également diagnostiquer le système euh, existant en identifiant ses points forts et ses points faibles. Là j'ouvre une parenthèse, vous remarquez que on a repris quelques activités qu'on a déjà initiées à l'étape d'avant. En règle générale dans cette méthode, et d'ailleurs dans la plupart des méthodologies de gestion de projet, et encore plus dans le cadrage de projet, on peut être amené à initier une activité à une étape et l'approfondir aux étapes suivantes. Ne soyez donc pas surpris d'avoir des activités qui reviennent de temps en temps entre deux étapes, par exemple, de cette méthode. Il faudra également faire des benchmarks donc pour comparer les solutions du marché et les analyser éventuellement la concurrence. Il faudra également faire ce qu'on appelle l'identification du domaine d'étude. Donc là, typiquement, il y a un outil qui existe, par exemple, dans la littérature, qui s'appelle le diagramme de contexte. Vous pouvez chercher un sur Internet pour trouver des illustrations. Euh, il faudra également décrire le domaine d'activité, euh, donc en identifiant les parties prenantes. Je vous renvoie du coup au travail qu'on a déjà initié à l'étape d'avant sur les parties prenantes, les flux d'informations et les rôles des différentes parties prenantes. Il faudra également comprendre les architectures actuelles. Il faudra euh, reconnaître les contraintes euh, dans la, avec, laquelle, avec lesquelles... On va devoir euh, en fait euh, faire quoi, euh, qu'elle soit euh, en termes budgétaires, organisationnels ou technologiques. C'est également à cette étape-là qu'on va faire un travail important, ce qu'on appelle la WBS, la, la Work Breakdown Structure, le découpage des travaux à faire. Donc là encore, ça fait partie des activités qu'on va faire évoluer au, au, au fil de. C'est-à-dire là, on va initier ce qu'on appelle la WBS, donc euh, façon très très macro, et on va l'affiner en avançant dans le cadrage et, et carrément en avançant aussi dans le projet. Deux points à retenir hein, donc à cette deuxième étape euh, qui est l'étape définir. La deuxième étape premier point, l'alignement avec la stratégie globale. Donc, cet alignement va assurer que le projet se tient les objectifs de l'entreprise à long terme. Deuxième point, le diagnostic de l'existant, euh, ce qui permettra d'identifier les opportunités d'amélioration et de croissance pour étoffer la partie besoin qu'on va, qu va être amené à détailler plus tard. Troisième étape l'étape organisée pour le haut de l'acronyme la, de adopté, donc organisation et gouvernance. Alors, à cette étape, s'il y a une question à laquelle il faudrait répondre, c'est la suivante, c'est comment assurer une gestion fluide et organisée de votre projet. En gros, là, l'idée, c'est de préparer la gouvernance globale de, du projet, même si, je le rappelle, on est en phase de cadrage. Mais il faudrait quand même commencer à regarder comment ce projet peut être gouverné ou pas, parce qu'on peut également se rendre compte que c'est un projet qui va être difficile à gouverner ou à organiser. Donc à cette étape-là, il faudra établir la gouvernance du projet, donc identifier les acteurs, les instances décisionnelles, les sponsors. Il faudra créer, un, si c'est possible, un organigramme des responsabilités de type, par exemple, matrice RACI, euh, alors, le, la matrice raciste c'est un, un classique hein, de, de la distribution des, des rôles. Vous pouvez regarder sur Internet euh, pour ceux qui, n, qui ne la connaîtraient pas. Euh, il faudra également euh, mettre en place comment à imaginer les processus de suivi et de contrôle du projet, euh, les processus de, de prise de décision, en gros, tout ce qui va nous permettre d'organiser les travaux du projet, en tout cas, les travaux à venir. Euh, alors un, un petit point à retenir sur cette, euh, enfin un petit point, un, un vrai point à retenir quand même sur cette cette étape. Euh, en fait, plus la gouvernance est claire et bien définie, plus l'exécution de la suite on sera euh, significativement euh, simplifiée. Donc faut vraiment, euh, même si on est euh, encore en cadrage, il faut vraiment commencer dès cette troisième étape. À se poser les bonnes questions sur la, la gouvernance éventuelle de ce projet. Quatrième étape, l'étape planifiée, donc le P de l'acronyme adopté, planification approche. Là, à cette étape, on va répondre à minima trois questions. Première question, c'est dans quel délai, euh, de façon macro, le projet peut être réalisable, avec quels moyens et comment Et là, que dans le comment, c'est plutôt l'approche. Euh, euh, C'est-à-dire qu'à l'approche projet, on va utiliser pour réaliser le, le projet. En termes d'activité, donc il faudra élaborer les éléments de planification et créer un macro-planning. Alors euh, J'ouvre une parenthèse. Tous les éléments qu'on va initier ici, s'agissant de planification, c'est quelque chose qu'on va faire vivre tout au long du projet. Donc Là, c'est l'occasion d'initier dans les grandes lignes. En plus, ça dépendra aussi de la maturité du sujet ou du projet. Ne soyez pas frustrés s'il si y, voilà, y a des activités où vous n'allez pas pouvoir le réaliser parce que vous n'avez pas assez de billes à cette étape. On est toujours en cadrage de projet. Donc, on va initier avec, les, avec la connaissance les informations qu'on a à date. Donc, élaborer les éléments de planification, initier le plan de projet. Donc, on va l'initier dès cette étape-là. Euh, on va commencer à établir des budgets. Donc, euh, on va aussi faire des exercices économiques. Euh, là encore, c'est du macro, on va réaliser un macro-chiffrage, on va estimer les coûts, on va calculer l'heure et lui, etc. Là encore, en fonction, euh, on va faire avec les informations dont on dispose à, sa, à, cette, à cette étape du projet. On va également analyser les différents scénarios pour évaluer les impacts potentiels des incertitudes. Parce que si on prend par exemple la solution, on peut avoir plusieurs solutions, donc plusieurs scénarios. Et euh, typiquement, l'exercice économique, on va le faire sur les différents scénarios. Et je vous disais en fait la troisième question à laquelle il fallait répondre, c'est le comment. C'est choisir une méthodologie, une approche projet, par exemple, est-ce qu'on va faire du, du cycle prédictif, adaptatif ou hybride pour réaliser le projet. Et là encore, ça dépend de ça dépendra de plein de choses. Hein, donc je vous renvoie euh, aux autres capsules où j'explique comment on choisit une, la bonne approche projet en fonction du en fonction du sujet à, à traiter. Cinquième étape. Le T de l'acronyme adopté pour téléguider, là, c'est une étape qui va traiter de la conduite du changement. Alors, le fait d'avoir inscrit formellement la conduite du changement dans les activités de cadrage, on voit un très bon signal pour la suite, c'est-à-dire euh, on montre qu'on change... enfin, qu a compris que la conduite du changement est essentielle pour la, la suite du projet. Alors, classiquement, pour la conduite du changement, on va répondre à deux questions principales. Hein, C'est là les moyens de communication et les moyens de formation. C'est-à-dire, on va regarder comment on va bien préparer la communication autour de notre sujet. En gros, on va regarder tellement de choses, on va regarder notamment les parties prenantes, les risques, etc. Et on va commencer à préparer notre dispositif de communication dès la phase de cadrage. Parce que n'oubliez pas, en fait, que même en, en phase de cadrage il faut quand même soigner la communication projet pour la, assurer la suite, de, la, la, la réussite de la suite. Le deuxième volet de la conduite du changement, c'est les, les besoins en formation. Donc là, pareil, on va dès la phase de cadrage, dès cette étape, commencer à identifier les besoins en termes de formation et de monter en compétence euh, des personnes qui sont déjà, déjà identifiées ou des équipes déjà identifiées qui pourraient être donc, impactées par ce projet pour... Euh, commencer à sonder leur niveau de compétence, leurs besoins de formation, etc., et à commencer, là encore, à esquisser un plan de formation et de communication. Et comme je l'ai déjà dit à, à ma entreprise, il s'agit là d'initier ce chantier, on va pouvoir le retravailler en avançant dans le projet. Sixième étape, c'est l'étape de, on va dire, de formalisation, donc le E de l'acronyme adopté pour dire « écrire », alors, le là, en gros, c'est l'étape où on va mettre par écrit la synthèse de tous les travaux qu'on a fait pendant les cinq, les cinq étapes précédentes. En gros, ça va être de produire un support qui va rendre compte des résultats de, notre, de nos travaux de cadrage. Euh, ce... Ce support de synthèse, il peut s'appeler en fonction des structures, charte projet, ou note de cadrage, ou document d'arbitrage, etc. En gros, c'est un document qui va permettre à un moment, à autre management, d'adopter ou d'abandonner le projet. Je vous renvoie à l'acronyme de la méthode ADOPTER. Donc, c'est un document qui va servir à des, à des profils comme les PMO ou les chefs de projet, d'aller passer dans une instance d'arbitrage pour présenter le projet, le défendre et éventuellement du coup, décider d'adopter le projet, d'avancer, de passer à la suite, à la réalisation ou d'abandonner le, le projet. Septième étape, il s'agit de l'étape révisée hein, pour le, le R de l'acronyme adopté. Alors là encore, comme la conduite du changement, on a fait le choix d'inscrire formellement la revue, l'ajustement la, du, du cadrage dans la méthode. Parce qu'en en fait, on se rend compte que euh, dans beaucoup de projets, euh, on a des difficultés en fait à, à faire vivre notamment la note de cadrage ou le, le livrable du cadrage en avançant dans le projet. En fait, là, en, en avançant dans le projet, on va peut-être remettre en question, par exemple, des hypothèses qui ont été prises dans le cadrage. D'où ce besoin de revenir, par exemple, sur le, votre livrable, livrable de cadrage pour le mettre à jour. Et en le mettant à jour, vous allez peut-être... Un petit réliciel et, euh, et euh, détecter d'autres choses à, à mettre à jour. Donc, comme dirait l'autre, un, un projet c'est un organisme vivant. Donc, euh, le cadrage de projet fait partie de, du projet. Donc, il faudrait aussi appliquer le, la pratique d'amélioration de, 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 continue aussi à la phase de cadrage. Grâce à cette méthode adoptée, vous avez maintenant une feuille de route claire pour cadrer efficacement vos projets pas à pas. J'espère qu'elle vous sera utile et vous permettra d'aborder le cadrage de vos projets avec beaucoup plus de sérénité dorénavant.